0: Esto es Estímulo Supernormal, el podcast para gente como tú y como yo. Simples mortales que nos gusta la música y el cine. Y por eso hacemos de esto parte de nuestra vida diaria. Este es un espacio lleno de vivencias, gustos personales, amigos y mucha gente que va a venir a contarnos y a escuchar historias curiosas, buena vibra y sobre todo cine y mucha música. Quédate con nosotros y explora lo que activa nuestros receptores de placer. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Estímulo Supernormal. El día de hoy, y directo desde Juárez, nos acompañó para la plática un, un buen camarada, estando pero, tiene su propio podcast, chale podcast o cuento historias a lo estúpido. Les recomiendo que vayan y lo sigan, neta las historias que cuenta están bien cabronas, el vato se rifa mucho con la narrativa que utiliza, se rifa muy cabrón con las historias que cuenta, eh, los invito a que se queden a la plática, se puso muy chingona, hablamos mucho de cine, mucho de películas, eh, hablamos de música, hablamos de la vida en general, de sus pasos en el stand-up, de cómo inició su su, su camino como stand-upero, de de cómo, de cuáles son las experiencias que ha tenido a lo largo de su de su trayectoria en el stand-up. La neta, el vato se rifa muy cabrón Eh. Yo en lo personal, en la plática, me la pasé muy cabrón. Me la disfruté mucho, platiqué muy a gusto con ese hombre. Los dejo con Israel Adrián de Cuento Historias a lo Estúpido. No les digo más. Vayan, escúchenlo y nos vemos luego. Ahí se ven. Pues, ¿Qué onda, mi Isra? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué onda? Todo bien, aquí, empezando empezando una plática, me gustaría que te, que te presentaras con la banda que nos escuchas, que les cuentes quién es quién es Israel, Israel García, Israel Adrián, que, ¿cómo prefieres, güey? Ni te pregunté. Ah, uh,
1: cualquiera está bien, es que ponle que como comediante me presento como Israel Adrián, okay. pero pues no tengo problema en que me digan como que por mi apellido. Ok. Pero, ah, sí, presentarme, ¿verdad? Ok. Ah... Uh, <risa> Pues eso, soy Israel Adrián. Eh, tengo 23 años. No estoy seguro de cómo más presentarme. <risa> ¿Qué más? Eh, estudié Derecho, ya me gradué. A veces hago stand-up, a veces transmito por Twitch, a veces no hago nada. La mayoría del tiempo no hago nada. <risa> y ya pues intento como que hacer muchas cosas como que para entretener, pero es todo por mero hobby, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Y pues ya, no sé qué más quieras, o qué más pueda decir que sea relevante, no estoy seguro.
0: Pues yo creo que de, de momento con eso, ahorita ya empezamos a, a meternos poquito a poquito más, más a fondo. Ah, me, pues me agrada que, que, que comentes precisamente que esto de, de entretener pues es por hobby, porque te, te platico y le platico a la banda, la neta yo también empecé como pues, pues por puro hobby, por... Por sobrevivir a la, a la pandemia, ¿no? A la cuarentena. Ey. Hubo un rato que nos encerraron muy cabrón y fue como de, ay, ¿qué hago? Y ya traía la idea del podcast dándome vueltas en la cabeza y fue como, pues bueno, ahora sí hay que echarla a andar. Y pues aquí andamos. Este este proyecto pues ya nos trajo a conocer gente chida. Y en esta ocasión pues estamos platicando contigo, mi canal.
1: No, qué chido. Yo con gusto.
0: Pues entonces, um, platícanos un poquito cuáles fueron como tus inicios en el stand-up, güey.
1: Híjole. No, hombre, es una cosa muy fea. Eh, <risa> haz de cuenta que, pues, tuve la espinita así desde, desde muy joven. O sea, te estoy hablando de como desde los 12 años, yo creo. Me llamaba mucho la atención. Bueno, Ajá. o sea, me llamaba la atención como que comedia en general. Ok. Eh, porque, pues, a mí me gustaba mucho todo ese tipo de programas y shows y demás que se trataban de estar contando chistes. Eh, no solo guerrera de chistes, o sea, cosas así como... No recuerdo cuál era este programa donde salía mucho Teo González, que era como el Comedy Central Presents de México, que el... tenían así como que el escenario y estaba así todo el público. Humores los comediantes. Simón, creo que era ese. Y ese <risa> Simón, Simón. Me gustaba mucho, recuerdo que Teo González era uno de mis favoritos cuando era niño. Había, por ejemplo, pues uno que probablemente conozcas, todo el chiste de, de, del, del chavo gay que va a la iglesia. Simón, Simón. Digo, cosas como ese. Y recuerdo un chiste en específico que no manches, o sea, me mató que era... Estaba hablando de que una familia era muy pobre y era tan pobre que todos dormían en la misma cama y tenían que dormir pegados y do dormían tan juntos que soñaban lo mismo. Y ese <risa> me hacía reír muchísimo siempre. El punto es que desde ahí como que tuve mucho mucho la espinita de hacer como que eh, algo así. Ajá. Y luego pues siempre era que como que me dio el payaso, ¿sabes cómo? Ok. Entonces... De pronto ya, como hasta eso de los 19, voy acá manejando con la que era mi novia en ese entonces, por la ciudad. Y me topo que un bar dice que tienen comedia. Y dije, ah, pues nada, pierdo con checar. Y ya pues fui, pregunté. Y me dice el vato, mira, muchas veces llega gente que dice, no, es que tengo muchas ganas de hacer comedia. Porque todos mis amigos me han dicho que, no, es que eres bien cagado, debería ser comediante y no sé qué tanto. Dice, y sale muy mal. Entonces yo nada más te aviso eso Y luego okay. yo dije No, pues, o sea Sí me han dicho cosas así, pero no lo hago por eso Me llamó la atención aparte Y me dijo, mira, pues te doy cinco minutos Ven tal día que es cuando Hacemos el, los shows de comedia Y pues ahí me dices, ¿qué onda? Pues ya, fui ah Y antes de eso me dijo, vístete como comediante Ok Exactamente, esa fue mi impresión Justo okay. eso dije, yo como que ok <risa> Y pensé, ¿cómo se viste un comediante? Y le pregunté, ¿pero exactamente qué se hace? Y me dice, no, pues, acá, con saco, ¿no? O sea, tu camisa, tu pantalón. Y yo dije, ok, esto ya está muy extraño, pero bueno. Dije, pues, es su bar, ¿no? Son sus reglas, ¿está bien? Sí, claro. Entonces pensé, bueno, pues, ahora sí como estilo Teo González, ¿no? Jorge Falcón. Entonces, ya, pues, me puse así mi saco y todo, llegué ese, esa noche me tocan mis cinco minutos y neta, pésimo. O sea, Vale. es que aparte como que iban, o sea, era un público muy distinto a lo que yo iba a ofrecer. Ok. Entonces, no es así como que, ah, pues era un mal público, ¿no? Simplemente, pues, ellos estaban acostumbrados a un estilo muy distinto. Y, o sea, estaban acostumbrados a, de plano, chistes como tal. ¿Sabes cómo? Un sí, un cuenta chistes más que un estandopero. Exactamente. Entonces, o sea, pues eh, todo el show era de ese estilo. Eran varios comediantes, pero eran como que cuenta chistes. Otro que también era cuenta chistes, pero era es ventríloco. Ok. Y otro no recuerdo qué tipo de show tenía, pero pues era de ese Ah, era un imitador de Juan Gabriel. Nomás te faltó Memo Ríos en ese bar, güey. Ajá, o sea, era como que, o sea, stand-up, stand-up no era. Ok. Entonces, eh, te digo, pues lo que yo estaba intentando hacer no les interesaba tanto. Eso sí. Yo sigo orgulloso de varios de mis chistes, claro. aunque a nadie le gustaron. <risa> Pero pues ahí fue. Yes. Y eso, o sea, fue, fue la primerita vez que me metí y ya dije ok, no vuelvo a hacer esto en toda mi vida. Pero lo volví sí. a hacer. <risa> Pero es como cuando amaneces con cruda,
0: ¿no? Y dices, Ay, no vuelvo, y de todos ah, modos no. vuelves.
1: <risa> así
0: tal cual. Pues está, está chido. ¿Cuál es entonces? Así a, a, dejando de lado esa donde, donde no salió bien. Como uh -huh. la, la primera experiencia que recuerdes en el escenario donde digas, esta ya estuvo, a lo mejor que no sea la mejor, pero eh, una que sí ya digas, esta ya me fue chido, ya me fue bien. Y donde dijiste como que aquí ya
1: empecé a hacer y, y a proyectar lo que sí lo que sí traía en la cabeza. Pues mira, duré como un año sin volver a hacer. Ok. Hasta un año después vi un, un flyer de que no, pues va a haber micrófono abierto estando en un bar. Y ya yo mandé mensaje para apartar lugar. Me dijeron Simón. Y ahí me presenté un par de veces. De hecho, ahí fue cuando conocí a, a Eduardo Espinosa. Ok. De, desde ahí lo conocí. Pues fue esto cuando todavía tenían el late night y todo eso. Y él me dijo: ¿Sabes qué? Está chida tu presencia en el escenario. Pero eh, usa material tuyo porque yo usé chistes de otros comediantes. Ok. Y ahí sí, la neta, o sea, porque dije: Ah, pues es que no pegó mi material la última vez que lo hice Voy a... Voy a usar cosas que me han gustado. Y si sí, me fue bien, pero no pegó. Digo, okay. o si sea, sí me fue bien, pero me dijo eso Lolo. Y fue como que, ah, no manches, es cierto, tengo que usar algo mío. Entonces, ya que agarré así como que un estilo o algo así de, de verdad, yo creo que sería como hasta el 2019 que okay. hubo un concurso. Y yo dije, ok, eh, quiero ganar, pero al mismo tiempo quiero ver qué pasa. Entonces fue como que llegué a la eliminatoria y dije, tengo esta idea, vamos a desarrollarla. Okay. Y me puse a hablar así so todo sobre ese tema, todas las cosas que se me iban ocurriendo, o sea, tenía como que dos, tres chistes así medio escritos y, ¿cómo se dice? El resto fue de plano como que desarrollarlo ahí, a ver qué pasaba, okay. porque como que lo mío es más de no improvisar como tal, porque sí tengo una idea de lo que voy a decir, uh -huh. pero pues nunca lo escribo, ¿sabes cómo? Okay, entonces es como sí. que entre escribir e improvisar, así como que un punto medio, es como que digo, ok, quiero hablar de, no sé, política, de, de, por ejemplo, ahorita quiero hablar de lo que pasó en el Capitolio, y ya llego y a ver qué es lo que digo. Ok. Y ya, entonces conté una rutina sobre mi infancia, de cómo me di cuenta de que era pobre, y ya, o sea, fue como que, pum, ahí. Ah, bien. Esa fue en la que dije, ok, sí, sí me gusta hacer esto, sí puedo. A ver qué onda. vientos ¿Considerarías esa como tu,
0: tu mejor experiencia en el escenario ya? ¿O has tenido una que si digas, aquí
1: sí me fue, cabrón? Uh, creo que el, mi mejor experiencia fue unos meses después de esa que te digo, que me tocó, o sea, no me tocó abrirle oficialmente, me dieron chance uh -huh. de subirme unos cinco minutos a ver qué tal me iba eh, antes de un show que tuvo Raúl Jiménez aquí, okay. en la ciudad. Eh, ahí pues conocí a Raúl, nos pusimos a platicar y luego fue como que me aventé mis siete minutos más o menos y a mí se me hizo muy bien, quedó todo muy suave. Y además me lo pasé muy, muy chido porque pues la neta Raúl les a todo dar. Eh, te digo, estaría entre esa y tal vez una hace un año más o menos que fue un, un show completo de, de Lolo, de hecho, que estaba probando su show. Y ahí me tocó abrirle a él y a otro comediante de aquí local. Eh, estaría entre esas dos. Porque son como que en las que mejor me la he okay. pasado hacia
0: arriba del escenario. Vientos. ¿Qué es entonces lo que lo que tú más disfrutas pues estando ya arriba del escenario, carnal?
1: Creo que nada más estar diciendo como que las cosas que opino. Ajá. Porque haz de cuenta que yo soy muy quejumbroso. Entonces me gusta mucho quejarme. Pero como que la manera en la que me quejo sí intento hacerla graciosa. Ok. Y o sea igual todas mis opiniones. Como que digo, incluso si lo que estoy opinando es válido o no, al menos es chistoso. Bien. Entonces, sí, pues estoy... compartir eso. Sí, compartir esa incomodidad, pero buscándole la, la gracia, ¿no? No no, no más sí, o sea, estar... quejarse por quejarse. Sí, estar contando historias de por qué esto me parece bien, por qué esto me parece mal, y así sucesivamente. Muy bien. Y mira,
0: qué bueno que, que mencionas lo de contar historia, porque ahora nos vamos al otro lado. ¿Cómo, na... <ríe> ¿Cómo nace...? ¿Cómo nace el proyecto de Cuento Historias a lo Estúpido o Chale Podcast?
1: Ah, sí, cierto. Se me olvidó mencionar eso también al principio, ¿verdad? <risa> eh, nace, pues, como este. Igual fue como que, ok, tengo mucho tiempo libre, ¿qué hago? Y ya tenía la idea desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Vi que muchas personas estaban sacando proyectos y proyectos y proyectos y todos querían hacer a fuerza algo de comedia. Uh -huh. Y me daba mucha flojera porque, para empezar, pues no, eh, no se me hacían chistosos. Uh -huh. Entonces era como que, o sea, está bien que hagas algo, pero... O sea, si no es chistoso, pero lo haces con amor, está perfecto, ¿sabes? Claro. El problema es que era nada más como que todos decían, ah, pues de aquí salió Leyendas, de seguro nosotros somos el siguiente. O sea, así se sentía. Uh -huh. Como que de fuerza era con, esa, con ese impulso. Con, no sí. con todos, pero con, con muchos así. Y te estoy hablando, o sea, pues de en todos lados. Entonces dije, o sea, a mí me gustaría hacer algo pero no sé qué. Y luego pensé, ok, podría hacer algo que no sea necesariamente comedia porque no estoy seguro de que pueda transmitirlo, ¿sabes? Con este formato. Y luego, sí. un año antes, yo introduje a mi mamá los podcasts. Uh -huh. A ella le gusta mucho, pues también así, las historias, le gusta mucho leer y todo eso, pero pues ya no se le da tanto. Entonces fue como que le enseñé los podcasts y todo un mundo. Y dije, ah, pues esto es una buena idea, dije pues lo voy a hacer, le digo a mi mamá así como que, oye pues tengo esto por si quieres escucharlo y... y pues a ver qué onda, ¿no? Ajá. Entonces es chistoso porque pues realmente nació porque yo dije, ah, voy a hacer este proyecto para mi mamá y si llega alguien, qué suave. Ah, qué y se chido, me hace chistoso, no, pero se me hace chistoso porque a veces la gente se burla de que nadie te escucha o te escucha a una sola persona y para mí es como que, pues sí, pero es como que el punto. Sí, claro. Eh, porque dije, o sea yo sé que no va a crecer yo sé que no va a ser como que para que wow, todo el mundo lo escuche pero el punto para mí es hacerlo hasta que yo dejé de disfrutarlo ok, entonces fue como que ok, no quiero que sea comedia que quiero que sea, ah, pues quiero que sea de contar cosas que a mí me parezcan interesantes y ya como que si a la gente le parece interesante que bueno, si no, ni modo claro y luego ya en lo que estaba pensando el nombre tuve muchas ideas de nombres pero de repente pensé así como que chale, no se me ocurre nada que me convenza, Ajá. y luego pensé chale, y a mí me gustan mucho los juegos de palabras uh -huh. y lo más chistoso es que mucha gente que lleva ya buen rato escuchando, de repente todavía me manda mensaje y me dice, me acabo de dar cuenta de que es chale, porque es cuento historias a lo estúpido y es como <risa> que ah, ¿no te habías dado cuenta? bueno y, o sea, de lo que estoy más orgulloso que de todo es eso del título, o sea, para mí es el título más ingenioso, no... No hay ningún título hasta ahora que me guste más que ese. Sí, es una
0: genialidad. Pues de hecho le pasó a, a César, ¿no? Cuando mm -hmm. te invitaron ahí a la ñeroteca. No, fue a Jera. Ah, fue a Jerita, eh. Sí, a Jerita. Que, que durante la grabación fue como, ah, no mames, acabo de caer en cuenta en ese pedo. Sí, <risa> sí pero está está chido. Ya, digo, ya una vez que, que lo racionas y, y lo analizas, dices, ah, no mames, qué cabrón. Sí, pues ya de ahí surgió y
1: pues lo sigo haciendo todavía. Me atrasé con unas cosas ahorita, pero pues ahí andamos todavía. Todavía lo estoy lo estoy dando a ver qué sale.
0: Está chido, la neta creo que es un, es un concepto muy perrón el que traes, carnal, porque pues abarcas y cuentas de pues, de un chingo de historias, ahora sí. Eh, eh, te he estado escuchando. De hecho, te, te, empecé, a, te empecé a seguir tu podcast desde, desde que apareciste en el... En el Desmuerto Reanimado. Ah, ok. No, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo mucho porque ese día, yo la neta, y mucha gente va a decir, ya te ponga un oxo, güey, pero yo estaba <risa> botado de risa con tus chistes, güey. Los que aventaste, neta, para mí fueron una pinche joya. Ah, y de hecho, de hecho, oh, esto no, te, no. hasta mandé un mensajillo ahí en el en el, en el grupo de la ñeroteca de, no mames, que va, te rifaste, güey. Y, y me ah, acuerdo sí. que, que me contaste, que, que respondiste así como de, si, ma, la neta, yo Escribí mis chistes y creo que sí jalaron, estuvo chido. Y a partir de ahí como que empecé a escuchar el podcast y fue como, no mames, está chingón. Luego medio me atrasé y ahorita en estas semanas los que estuve escuchando fueron los, el especial que hiciste para, para Navidad, el, el Saturchales. Ah, Simón. Y, y quedó quedó bueno, la la, la, la narrativa de, de la historia de Benícer está, está perrona. Ah, gracias. Sí, es mi favorita Sí, sí, quedó... quedó... Que quedó chido me gustó ahorita quisiera rescatar algo de lo que de lo que dijiste que, que dame, dame. tú estás haciendo esto de del podcast eh, no no para no para que te escuchen pues sino para o sea porque te gusta pues y que el día que te deje de gustar pues ya le cambias o haces otra cosa no sí es eso...
1: que...
0: bueno no, termina,
1: termina. bueno es que ah. lo que ayuda mucho de eso es que así o sea digamos que eh... Empiezas con algo así y de repente pega, pero no te gustaba, es como que ¿qué haces? ¿Sabes cómo? Ajá. O sea, sí. le sigo aunque no me gusta o no le sigo, ¿qué onda? Entonces por eso es como que yo tengo este concepto, dije, ok, planeé 52 episodios, tengo un año completo y a partir de ahí, cuando termine eso, que es todo lo que quiero contar, si digo, todavía quiero contar algo, le sigo, si no, pues descanso o ya ahí lo termino y se acabó, ¿sabes? Y yeah. si de pronto alguien llega y pega, no es como que, ah, voy a volver y voy a seguir haciendo esto. Es como que, no, pues, ya pasé a lo siguiente. Uh -huh. O bien, sí me gustó, pero, eh, pues, ya lo estoy continuando y o no, gente. Y, pues, esa es como que la ventaja. Ok. Por ejemplo, eh, es que sí son un, unos temas
0: bien variados los que tienes, güey. ¿Cómo, ¿Cómo los eliges? Simplemente son historias que tú ya sabes
1: y se te antoja contarlas.
0: O de repente dices, esto estaría chido llevarlo uh -huh. al podcast.
1: ¿Cómo vas eligiendo los temas? No, la idea son temas que yo ya conozco, pero pues obviamente los desarrollo a formato como que de una historia para ya contarlos. Ajá. Entonces, eh, te digo, por desgracia me atrasé hace como dos meses eh, por unos problemas que tuve, entonces no pude como que grabar, pero ahorita lo que estoy haciendo es grabar todos esos que me faltan para otra vez ponerme al corriente y seguir adelante, porque la idea es como que subirlos todos en una fecha importante para el tema. Ok. Entonces, te digo, mientras estaba haciendo la planeación, fue como que, ok, esta semana, eh, ok, de las cosas que conozco, pues pasó esto y esto es lo que quiero contar. Por ejemplo, pues el que compartiste tú, el de los violinistas del diablo. Ajá. Originalmente ese iba a ser el primer episodio, porque dije, ah, pues que salga en mi cumpleaños, que es también cuando se murió uno de los violinistas, okay. Giuseppe. Eh, se me pasó la fecha, dije, ok, mejor en lugar de apurarlo, vamos a esperarnos poquito. Y ya fue como que, ok, entonces estas son las fechas, estos, bueno, más bien, estos son los temas. Estas son las fechas en las que pasaron. Y ya, o sea, los temas están elegidos desde hace más de, un, bueno, desde hace un año prácticamente. Okay. O sea, fue como en febrero de 2020 cuando ya terminé de elegir los temas. Para lo que no tenía temas, era para lo de Halloween y para lo de Navidad. Y no sé si viste, pero tengo unos que también son, o sea, como que episodios cortitos, que son los de Contar historias en corto. Sí, man. Esos no los elegí, esos son como que de pronto digo, ah, quiero contar algo distinto Pues, eh, o sea, es como que, ah, me dan ganas de contar esta historia Y pienso, ¿es larga o no? ¿Qué como que tanto dura? Y si está corta, digo, ah, pues la cuento Y ya no. pues, o sea, sin planeación ni nada, es nada más como que voy a contar eso Va,
0: va, va, está chido Sí, porque, pues sí son, sí son bien variados El otro día, ah, hablaste de un, hay uno de un videojuego Desde los primeritos y hasta ganas me dieron de jugarlo, pero no me acuerdo cuál era. ¿Podría ser Psychonauts? Creo, sí, creo que es... No, es en el de Psychonauts, pero es, el, es del que ah, hablas antes de Psychonauts.
1: Ey, de ese. Sí, es como una película prácticamente. Sí, y, y digo,
0: la manera en la, en la que nos lo estabas narrando... Me acuerdo que lo estaba escuchando en el trabajo... Y en un rato hasta fue así como de... A ver, espérense pinches pendientes, ¿qué está diciendo este hombre? Y me ah. quedé un chingo de rato así como que nomás viendo el celular... Escuchando qué estabas diciendo y fue como... No mames, se escucha
1: bueno el, el videojuego, lo va a calar. Está muy divertido, la verdad, o sea, pero pues no es para todo mundo, definitivamente.
0: Ajá, pero bueno, quisiera retomar el, el tema este de, de los violinistas y aquí Dale. dejar un poquito la, la puerta abierta para, para que vuelvas otra vez, carnal, porque justo unos días antes de, de escuchar ese, yo estaba desarrollando un guión para hablar precisamente de ellos dos, sobre todo más de, de Tartini que de que de Paganini, por, por el tema del, del trino, del diablo, porque hay, hay, hay ciertas cosillas ya más técnicas, más más de, 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 de música, que también está chido contar, entonces si si te late, déjame terminar ese guión y, y te echo otra llamada y ahora platicamos ya más específicamente de eso.
1: Hombre, con gusto. ¿Cómo ves? Me encanta toda esa historia y todo lo que tiene que ver con eso, como te imaginarás. <ríe> sí,
0: co como pude darme cuenta, ¿va? Hey. Pues bueno, mi carnal, muy bien. Eso creo que, a grandes rasgos, pues es lo que lo que es. Israel, Adrián, ¿algo más que quieras agregar antes de que entremos ya con, con pelis, música y demás desmadre? Pues mira,
1: nada más para cerrar con eso de echarle algo en lo que me di cuenta mucho es que como que empezar ese tipo de proyectos te ayuda a aprender mucho. Por ejemplo, o sea, con el tiempo he aprendido más sobre edición de audio, sobre grabación, sobre todo. O sea, por ejemplo, ese hasta como la mitad de los episodios que hay hasta ahorita, te estoy hablando y tal vez tirándole a los 20 y algo, eran grabados con mi teléfono. Ajá. Entonces, como que algo ahí importante de lo que me di cuenta es que si realmente es que quieres hacer algo, aviéntatelo. O sea, Ajá. entonces para... Más que para ti, porque pues tú ya lo estás haciendo, para cualquier persona que lo escuche, o sea, ni, o sea, no tiene caso como que tenerle miedo, ¿sabes? Es, pues lo hago porque quiero, me gusta, y ahí veo qué puedo hacer con lo que tengo disponible. Y pues poco a poco sale. Que digo, ahora ahorita que, que tocas ese tema de,
0: de hacerlo, o sea, de si ya traes la idea y ya la tienes medio plasmada, pues ponerte a hacerlo. ¿Qué, sí, le, ¿Qué le podrías recomendar a, a la banda que, que neta quiere empezar a, a hacer un podcast? O sea, que dice, ya tengo la idea, ya tengo como los guiones, ya sé de qué voy a hablar, pero que luego muchas veces yo creo que a ti te pasó el, el preguntarte, ¿y cómo empiezo, güey? Eh,
1: yo creo que se empieza por, eh, de, primero que nada, elegir bien el tema, o sea, si es que es algo temático. Si es algo como que actual de estar hablando de las cosas de la semana, pues simplemente no, no hay mucho que decir, uh -huh. ¿sabes? Es como que, pues, en la semana en la que te sientas más cómodo o cómoda. Si es como que directamente de, ah, pues, quiero hablar de estos temas, es como que con cuál tema te sientes más cómodo o cómoda, con cuál tema dices, este me lo sé bien, eh, de esto sí sé hablar. Segundo, ya decir como que planear bien qué es lo que quieres con eso, ¿sabes qué es a lo que quieres llegar y qué es lo que... ¿Cuál es tu objetivo, vaya? Okay. Porque, o sea, si lo haces como que sin un objetivo específico, sin un fin a la vista, es probable que te rindas y nada más digas, ah, pues no llegó gente, ni modo, que es lo que uh -huh. le pasa a la mayoría de la gente. O sea, es nada más, ay, lo primerito, lo primerito de todo, se me fue hablando, o sea, es entender que lo debes hacer por ti. Sí. ¿Sabes? O sea, no porque, ah me voy a ser famoso, me voy a hacer rico y lo que sea. Es como que no, o sea, es muy poco probable para ese caso no hagas nada. Ajá. Porque la gente se da cuenta.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que poniéndolo en, en palabras súper frías, pues es no compararte. Exactamente. O sea, o sea sí, sí. hacerlo porque lo quieres hacer, no porque te quieres hacer famoso.
1: Exactamente, porque no es... porque dices, ah, es que quiero ser el próximo X o Y. No, sí. sé tú. Sí, es, es como yo le decía, le decía a una amiga...
0: Porque ella me preguntaba, ¿es que por qué haces el podcast? Y le digo, porque a mí me gusta contar historias. A mí me gusta. Te, tengo mi, mi cabeza llena de, de datos sobre películas y sobre música, que luego está cagado contarlas, pero siento que soy muy cagapalero si las cuento en una peda. Entonces mejor las cuento en un podcast. Ándale, ya, eso también. Ya, me ayuda ya mucho. es como más orgánico. Y, y, y de ahí, o sea, como el, el hecho de yo contar a la, a la gente cosas que sé compartir ideas, conocimientos y demás está, está padre y que se queden ahí como, pues para que el que quiera llegar y escuchar lo que lo escuche, creo que eso es lo, lo importante y, y, y se cierra el círculo diciendo, no se comparen, o sea, no esperen que, por ejemplo, poniendo en, en la mesa a leyendas legendarias, pues no esperes que si tú empiezas a hablar de fantasmas vas a tener el éxito que tienen esos güeyes, porque esos güeyes tienen años picando piedra no en lo que hacen.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Aparte o sea, lo mejor de todo es que es tu plataforma. Exacto. Entonces, o sea, como dices tú de que puedes estar en una fiesta o algún tipo de cosa así y, eh, pues, probablemente nadie te quiera escuchar o de repente alguien te dice, ah, cuéntame tal cosa y luego es posible que se aburra. Ajá. O sea, muchas veces creemos que queremos algo y resulta que ya empiezan a contarnos y es como que, ay, qué flojera, ya no me gustó. Pero cómo decirle que se calle. Ajá. En cambio aquí en esta plataforma es como que eh, yo no te pedí esto. Tú me estás escuchando y tú puedes dejar de escuchar en cuanto tú quieras y no pasa nada. Exacto. Y puedes escuchar también cuando quieras y todo perfecto. Claro. Sí, ahí ya no,
0: pues no tienes el, el compromiso de, de estar cara a cara, ¿no? De, de decir, ay, este ya se está incomodando y apenas voy a la mitad de la historia. Pues si quieres sí, acábala y si no bríncate a
1: otra. <ríe> Exactamente. <ríe> sí, sí es bien incómodo cuando eso pasa, ¿verdad? Sí, bastante. Me, me pasa a menudo. Y sí, por eso eso también me ayudó mucho para hacer esto. Es como que, ah, pues ahí sí, quien quiera escuchar, que lo escuche y quien no, pues no.
0: Exacto. Pero pues bueno, mi carnal, ahora sí vamos cambiándole, <risa> vamos empezando a, a hablar de películas, de cine, de lo, que, de lo que se viene. Empieza contándole a la banda
1: cuál es tu, tu género cinematográfico favorito y por qué. <risa> ok, mira, eh, bueno, primero quiero hacer como que una anotación ahí. No es género, pero igual quería comentarte, mi estilo favorito okay. es la animación. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con animación, principalmente por todo el trabajo involucrado. Ok. Eh, te digo, yo sé que no es género, pero igual quería comentarlo porque es algo como que muy importante para mí. Uh -huh. eh, y luego, eh, género ahora sí como tal es el terror. Ok. ¿Por qué? Porque creo que es lo más difícil de hacer. Bien, el terror para mí es lo más difícil de hacer. O sea, el terror bien hecho. Porque es sí. como que... O sea, casi diario sale una película de terror y es basura completa. Entonces sí. yo ya casi no veo películas de terror. Pero de vez en cuando salen unas muy bien hechas. Entonces, o sea, como que yo siento eso de que sentir esa tensión, eso de que, ah, no manches, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esta persona? Que realmente digas, tengo miedo al ver esto. Eso es como que para mí lo más difícil de lograr pero, o sea, es como que lo mismo que me hace respetarlo tanto. Okay, Entonces, bien. por eso yo creo, por lo complicado y que aún así lo puedas lograr.
0: Ya, sí, bueno, no sé, este yo yo en lo en lo particular, a mí, a mí, por ejemplo, y siempre se lo he dicho a la gente que nos escucha, a mí casi no me gusta el cine de terror, por lo mismo, porque hacen un chingo y mm -hmm. luego, la neta, muchas son bien predecibles. la no, bronca pues casi es que... todas. Ajá, como ya son tan predecibles, es como de... Yo, yo siempre le digo a mis compas, a mí me, me, no me gusta porque me hacen sentir pendejo, güey. es como, aquí me van a asustar y me terminan asustando y es como, ¡qué pedo!
1: Sí, y es que, es que, fíjate, y está como que la, la gran diferencia, o sea... No me gusta el cine de terror, pero me gusta el género. O sea, uh -huh. es mi favorito. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, de vez en cuando sí salen cosas así que digo, ¡oh, no manches! como... Eh, las de Ari Aster, o las de Robert Eggers, es como que digo, oh, yeah. ese es o sea, como Hereditary, Midsommar, ¿cuál otra? La de El Faro, de, bueno, La Bruja, o The Witch, o sea, ese... Son como que muy bien hechas. Puede ser que tal vez no te den miedo, necesariamente, ahí sí como que depende mucho de cada persona, pero es miedo bien hecho. Uh -huh. O sea, es como, o sea, es, es el terror así bien hecho, en lugar de algo como, ¿cuáles son las que estás... El Conjuro, creo que... Sí, son las del Conjuro, ¿no? Que ya es todo un universo. Sí. Como esas no sabes lo mucho que me hartan porque son extremadamente predecibles. Claro. Y aún así, pues, es como que... Ay, no, qué miedo. Y digo, pero pues, ¿cuál? Obviamente va a pasar esta cosa. Y pasa. Y es como que... Ah, sí. y luego... Ay, Israel, por eso no vemos películas contigo, ¿sabes? O sea, algo así.
0: <risa> pero, pues, es como... O sea... Yo, ma, fíjate que pen, 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 poniéndolo sobre la mesa y pensándolo así, sí, sí creo que el problema, no del género, sino del cine de terror, es eso, que se ha vuelto bien predecible, y, y a lo mejor, como bien comentas, lo chido es cuando, cuando no sabes qué esperar, o sea, cuando neta te tienen tan tenso, tan, tan agarrado del asiento y tan metido en mm -hmm. la película, que no estás pensando qué se viene, no estás pensando aquí va a salir de tal lado, o aquí van a gritar, o aquí van a hacer esto, sino que estás tan metido en la película que dices, lo que tenga que salir, que salga.
1: Exactamente, o sea, de que te haces X o Y idea, pero no pasa. Ajá. A mí eso con la última que... Que,
0: que me pasó y que la mencionas ahorita, de hecho, fue con la de misomar O sea, yo esa película la empecé a ver y todo el rato estuve así como de, no sé a dónde va esto,
1: no sé a qué Ajá. vamos a llegar, y eso estaba sí. chido. Sí, entonces, eh, me gusta mucho de Midsommar, por ejemplo, eso, eso mismo que dices tú, es, se me hizo muy impredecible, aunque aunque la película como que te va guiando y te va diciendo todo lo que va a pasar técnicamente, sí. eh, o sea, ahí está todo, pero aún así no sabes lo que va a pasar, o sea, no uh -huh. te lo esperas. Y ya cuando pasa es como que, ok, yo debí esperarme todo esto, y eso es lo mejor que se puede hacer en una película. Exacto. El decir, yo tenía las herramientas y aún así no me di cuenta, es como que, perfecto.
0: Sí, claro. Es, es a lo mejor um, reflejándolo a, a la comedia como cuando hay una vuelta de tuerca en algún chiste. Porque Ajá. todo está ahí en, en la esencia del chiste,
1: Exactamente. pero hasta
0: que te dan la vuelta de tuerca es como que dices, no mames, ¿cómo no vi venir ese pedo? Uh
1: -huh. Sí, entonces... Es que, lo que yo creo es que con cualquier giro en la trama, sea comedia, sea terror, sea cualquier cosa, la clave está en que tú tuviste la oportunidad de darte cuenta y no lo hiciste. Exacto. Ese es un giro que dices, ese estuvo bien hecho. Porque sacarlo de la nada, ese no es un buen giro, porque pues yo no tenía manera de saberlo. Uh -huh. O sea, un gran giro es donde dices, yo pude haberme dado cuenta y aún así no me di cuenta, ahí está. Sí, trucazo.
0: Ajá. <risa> sí, 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 total. Porque sí, luego hay, hay, hay quienes, y ahorita no recuerdo algún caso en específico, tú dime si te, si te viene alguno a la mente. Hay quienes quieren hacer una especie de plot twist, por así llamarlo, pero... El giro que le dan a la trama no tiene nada que ver con la narrativa que estaban teniendo y es como, ya descompusiste todo, mi hermano.
1: ¿Has visto Los Ilusionistas? Sí. Esa, para mí, es un ejemplo perfecto. Sí, sí, eh, totalmente. Aviso de spoiler para la gente que no ha visto Los Ilusionistas, pero ya salió hace como seis años, entonces no es mi culpa. Eh, <risa> el problema de Los Ilusionistas es que toda la película te llevan la narrativa de que este tipo Mark Ruffalo es un imbécil. Ajá completamente imbécil y no hay nada que lo redima. Es un pésimo policía y nunca se va a dar cuenta de, de qué onda con los magos. Y al final uh -huh. él resulta ser el mago acá más fregonzote de todos. Uh -huh. Ese es un giro barato, o sea, eso no tiene nada que ver con la narrativa, eso es como que... Ah, ok, o sea, me hiciste un personaje completamente distinto. Claro. Eso no cuenta. O sea, sí, eso es trampa.
0: Y, y por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si durante, durante el desarrollo de la película al personaje de, de Mark Ruffalo, te lo ponen a lo mejor, no como el, no como el policía inepto, sino como un policía muy inteligente y de, re de repente te empieza a soltar como indicios de que sabe de magia o de que tiene conocimientos de algo. Ahí lo empiezas a suponer en el momento Ajá. en el que ya te dan el giro, si
1: dices, a ¡Ah, huevo iba a pasar. Exactamente. Una muy bien hecha para mí, o sea, uno de los mejores giros que creo que se ha hecho es, eh, no recuerdo... Ahorita el, el nombre en español, pero es la de Primal Fear, creo que es Primal Fear,
0: sí.
1: sale Edward Norton, que tiene una doble personalidad, uh -huh. que mata a un cura, me parece. Sí, sí, sí. Esa para mí, o sea, es un giro así hecho perfectamente bien. O sea, que al final dices, ese pues no lo spoileo, a menos de que quieras spoilearlo tú o que lo diga. Pero es que está tan bueno que digo, neta, ese está muy bien hecho. Y de esos que lo ves una segunda, que cuando vuelves a ver la película, dices... Ahí estaba. Sí. Yo soy el que no se dio ahí. cuenta.
0: <ríe> no, ese mejor así lo dejamos por si alguien se anima a verla. Creo que Los Ilusionistas es una película ah, eso, que sí es la, estoy... la mayoría de la banda ha visto, pero pues Primal Fear se las dejamos ahí para, para que vayan y la disfruten chido. Sí, la verdad, vale la pena. Entonces, mi carnal, cuéntame y cuéntale a la banda tu top 5 de películas
1: favoritas. <ríe> Híjole. Mira, para eso, Batallo. Porque, o sea, yo soy muy... A mí se me hace muy fácil elegir una cosa favorita. Ajá. Pero elegir así como que un top es donde se me dificulta bastante. Ok. Pero si tuviera así que elegir así como que un top, yo diría que, mira, en orden ascendente, eh, en quinto lugar, yo pondría Siete Días. Ok. Esta no recuerdo quién la dirigió. No sé si la conozcas, por cierto. Me suena. Eh, pero... Es de Fernando Fernando Calife. Ah, no, no. Es una pues la, la confundiendo. sobre un tipo que que apuesta. No recuerdo cuánto dinero, pero es mucho dinero de su suegro. Convence a su novia de que tiene que apostar algo en un partido de, creo que es América-Chivas. Okay. Y dice, no, pues que vamos a sacar quién sabe cuánto dinero y no sé qué, pero lo apuesta con unos mafiosos. Okay. Y luego ya una vez que apuesta ese dinero el vato lo que hace es que a la sorda se vuelve a robar el dinero y se lo regresa a su novia. Ok. Pero, o sea, es que él la veía como una apuesta segura. Total que está viendo el partido y por poco él pierde la apuesta. Así en el último segundo. Ok. Entonces, sale Jaime Camil también, no recuerdo qué otro actor, o sea, no ah, recuerdo. Ah, ya, ya, pues, sale, sale Marta Higareda también, ¿no?
0: Creo Creo que ella es la novia. Hey, si no, sí, sí,
1: mal. sí, ya, ya sé cuál entonces. Esa película me gusta muchísimo desde muy joven, o sea, no es así como que, wow, obra maestra, pero es, me encanta verla. Sí, sí, sí. Y ya pues, como se dan cuenta de que ya no está el dinero, lo amenazan de muerte y les promete hacer un concierto de YouTube, bueno, okay. llevar a YouTube a la ciudad. Y como Jaime Camil, bueno, su personaje es fan, le permiten eso, pero tiene solo siete días para lograrlo. O lo matan, esa. Y luego, en cuarto lugar, ay, es que sí tenía una... Bueno, en cuarto lugar yo creo que pondría la de El Fantástico Señor Zorro. Uy, qué buena. El Fantástico Señor Zorro porque junta tres de mis cosas favoritas. Es, pues, Cuento de Roald Dahl, que de hecho uh -huh. hablé de él en el podcast. Wes Anderson, que es de los directores que más disfruto ver. Okay. Y animación. Y sí, específicamente animación. Stop Motion. A mí me encanta la animación Stop Motion. Es como que algo que de plano. Te digo, yo respeto muchísimo la Stop Motion, sobre todos los dos tipos de animaciones. Y luego, en tercer lugar, El Faro de Robert Eggers. Ok. Todavía tengo coraje de que no hayan nominado a Willem Dafoe. Por, todos. por la del Faro. O sea, en serio, es como que un... Eso fue un insulto.
0: Y es que yo creo que esa película fue bien infravalorada en muchos aspectos, empezando por William, o sea, empezando por la no nominación de William, es que... la ningunearon muy cabrón.
1: Es que, de plano, o sea, sí, es que toda la película, todo lo que tuvo que ver, creo que sí le llegaron a dar una nominación de algo de música o algo parecido, no recuerdo, o sea, fue algo... No me acuerdo. Más de producción, pero digo, es que nada más ve a William, o sea, no se vale. Ajá. Uh -huh. En segundo lugar, ¿en segundo lugar cuál? Ay, es que sí tenía una... Ah, en segundo lugar yo creo que sería la de anomalisa Ok. No sé si la hayas visto, esa me gusta muchísimo.
0: No, esa fíjate que sí,
1: o sea, la he visto de repente por ahí, pero nunca le he dado chance. Uh, buenísima, he querido hablar de ella también. Eh, es de Charlie Kaufman y has de cuenta que se trata de un tipo que es como que orador motivacional, de ventas específicamente. Ok. Y como que su vida se ha vuelto, y es animada, para empezar. O sea, yo tengo, yo, yo soy parcial con las películas animadas. Ok. Pero haz de cuenta que él se dedica a dar conferencias sobre ventas, pero su vida se ha vuelto tan monótona que a todos, todos los ve igual. Okay. Literalmente toda la gente tiene la misma cara para él. Ok. Y en una conoce a una, a una mujer llamada Lisa, que es fanática de él, y es uh -huh. la única a la que le ve una cara distinta. Ok. Y te estoy hablando de que él ve a su esposa, ve a su hijo y a todo mundo le ve la misma cara, una cara así como que completamente neutra. Y okay. también la voz. Todos tienen la misma voz, excepto ella. Y neta es una película que, híjole, hasta te deja así como que pensando. Es medio deprimente, pero está muy, muy buena. Y sí, en me primer lugar. Tengo plan para hoy. <risas> sí, no, te la recomiendo muchísimo. Cualquier persona que esté escuchando esto, anomaliza de plano. Y en primer lugar es así fácil, El viaje de Chihiro. Uff, esa, sí, es, no. esa es mi película favorita ya desde hace no sé cuánto tiempo. O sea, es la que más tiempo ha sido mi película favorita. Haz de cuenta que de niño, pues casi cada día tenía una película favorita nueva. Ajá. Pero como eso de los 10, 11 años más o menos, fue como que vi esa película y dije: aquí es, o sea, ahí está. Nada más no, era la, la de, de Hayao Miyazaki. Yeah. Oh, ¿y ¿sabes qué? No, en segundo lugar también. Tendría que empatar porque no no hay, ¿cómo se dice? No hay de otra. Okay. Eh, en segundo lugar, con Anomaliza Matando Cabos. Oh, va, va, va. A, a mover Matando Cabos. Es de las sí, películas es... que más he visto en toda mi vida. Y es que es divertidísima. Sí, definitivamente. <risa> o sea, para mí es como que una comedia perfecta
0: esa. Pero luego ya. Así como bien. que está muy bien lograda toda la narración, ¿no? <coughs> sí, definitivamente. La, es... la, la primera vez que yo la vi sentí como que me estaba perdiendo, o sea, como que la narrativa me estaba perdiendo, porque decía, es que a ¿dónde van a llegar
1: con todo esto?
0: Ajá. Pero en
1: cuanto se empiezan a resolver cosas, digo, ah,
0: sí, okay, Ya que se va okay. conectando ahora
1: sí todo para como que todo concluir en el mismo punto, está buenísima. Digo, esa, sí, bueno. sí, esa película es de las que más he visto en toda mi vida, te digo, si no es que la que más he visto. Okay. Y luego ya en primer lugar, ahora sí, el viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki.
0: Muy bien. Pues es buen, es buen top, carnal. Están muy chidas el viaje de Chihiro. Fíjate que el viaje de Chihiro yo la descubrí... Puta, ya bien tarde. Yo, yo, yo creo ya tenía como unos 20 años.
1: Eh, no creo, porque cumple 20 años este año.
0: No, yo tenía ah, 20 okay. años. Ah, arre. Eh, Entonces... Entonces, arre. entonces, este... De repente, empecé a salir con una morra, y esa morra me la recomendó, y me dijo, ve esta peli, y yo así como de, mejor no, y un día fue como, no, la vamos a ver, puto, y nos sentamos, nos pusimos a verla, y me voló la cabeza bien cabrón, y fue como de, ¿dónde estuviste toda mi vida, güey? Hace... Pero la película, no tú, acá. <ríe> Exacto, sí, ella creyó que le hablaba a ella, pero, no, pobre, pobre, ingenua charlatán. <ríe> Eh, y hace poco tuve la, la suerte, de repente aquí en la Casa de la Cultura hacen como proyecciones de películas, pero con la música en vivo. Y, uh. y luego, la, si, si de por sí me llega la, eh, Esa vez fui a ver el viaje de Chihiro, y aparte fui a ver la tumba de las luciérnagas, güey. No. La tumba de las luciérnagas, y de por sí me llega así viéndola en la casa. Ahora con música en oh, vivo, parece, no, no
1: mames. Güey. Está bien chingón. Sí, sí. No manches, me encantaría alguna vez hacer eso. Yo, por ejemplo, Estudio Ghibli es mi estudio favorito, así de todo, de cine. Sí. O sea, al punto de que tengo pues ya casi todas las películas. Eh, me faltan algunas porque es más difícil conseguirlas, pero, o sea, la de Shiro específicamente, esa es como que nada. No, o sea, nada me la ha podido superar. Suena hasta medio cliché porque es como que ah, sí, pues todo el mundo ya se sabe esa, ¿sabes? Pero es, es que, o sea, los clichés existen por una razón, ¿sabes? <risa> claro. Sí, sí. Muy bien.
0: Entonces, ahora no sé si tengas alguna película que neta sí detestes que digas. Yo no sé por qué existen esas películas.
1: Ay, híjole, es que estoy pensando en puro cine mexicano reciente. <risa> eh, yo diría... Eh, estaba pensando en las de No Manches Frida porque son refritos. Pero creo que una que detesto, así que la fui a ver al cine... O sea, es que hace un tiempo yo me puse el propósito de apoyar el cine mexicano... ...y luego dije, no, ¿sabes qué? O sea, no. No nada más por ser cine mexicano lo voy a apoyar. No
0: se puede porque el cine mexicano no me apoya a mí.
1: Exactamente.
0: Entonces fui a
1: ver una que se llama La Boda de Valentina.
0: Uy, oh, sí, sí la vi, güey.
1: Que sale Omar Chaparro es el galán, por alguna Como razón. Si... Como Ajá. siempre. <ríe> Ay, no. Bueno, el punto es que esa belleza... y ...no sabes cuánto la odié. Y más que nada porque... No sé qué... qué, ¿Cómo se dice? Qué obsesión tienen ya al dirigir estas películas de que dicen, ah, vamos a fingir que la familia es medio gringa. ¿Sabes? Uh -huh. Y eh, siempre habrá algún estilo de vida así como que pura opulencia y de a fuerza alguien tiene que vivir en Estados Unidos y tienen que haber personajes que hablan inglés entonces tienen que estar doblados al español pero doblados que se note que están doblados. Sí. Así pésimo, o sea, y en ningún idioma la vas a disfrutar a gusto porque en ambos está pésimo, porque si la ves en inglés, que, ah, para, para colmo, este tipo de películas ya tienen el idioma original en inglés, Ajá. entonces son mexicanos, bueno, son los, eh, los blanjicanos, o como dice <risa> la gente, los sí, chicans, claro. que eh, están hablando inglés, pero pues es un inglés bien feo. Sí, o es estar viendo a americanos hablar un español doblado, y es como que no, pues, de ningún lado la disfrutas. Pero yo creo que esa. Sí. A ahorita que mencionas eso
0: de del inglés y, y de los white y demás, yo no sé qué estaba pensando Televisa. En casa de mi abuela todavía son muy de ver novelas, güey. Si un día uh -huh. vas ahí a la casa, todo el día está en Televisa, todo el día, desde las 4 hasta las 10, están viendo Televisa. okay Y, y de repente que, que me doy mis vueltas, el otro día me tocó ver en la tele, casi nunca le pongo atención, pero ese día dije, ¿qué mamá estoy viendo? Hay una novela que se llama La Mexicana y el Güero. Y se supone que es una mexicana, no sé si está enamorada, no, no sé cuál es la trama, uh -huh. pero involucra una relación entre una mexicana que es Itati Cantoral y un güero. El güero, el actor, porque hasta lo googleé, porque dije, ese güey no es gringo, yo ya lo he visto uh -huh. en otras novelas. <risa> el, el actor es Juan Soler, güey, es un güey, ni siquiera es mexicano tampoco, no sé de dónde es, es de Sudamérica, no sé.
1: El sí, chiste, sí, creo que sí lo el ubico. El chiste es
0: que al vato lo hacen hablar un español pocho. Ay, no. Pero es horrible, güey, neta, neta era horrible, yo dije, ¿qué mamá estoy viendo? Y, y, y se me quedó muy grabado porque dije, o sea, ¿por qué en todo caso no...? Agarraron a un gringo de Veras que supiera hablar español y que lo uh -huh. hablara como lo, como lo sepa.
1: Pues sí. Eh, ¿Sabes? Lo peor de todo es que hace un tiempo vi una imagen de esa novela. Ajá. Y, y pensé que era un meme. No, es real. Yo pensé que era un meme. O sea, que se estaban burlando de las novelas de Televisa. Yo dije, ah, pues o sea, es, es, esa es un meme. Y ahora que me dices eso me acordé y dije, no, puede ser. O sea, si era en serio. No, te, Televisa ya es el meme, güey. No, México es el meme.
0: México es el meme, sí, no, o sea, neta, me acuerdo que ese día hasta le estaba diciendo a mi mamá, o sea, ¿por qué no agarraron a un gringo que habla español? O sea, ¿por qué a poner a hablar a un güey que habla
1: español a hablar español culero? Pues sí, o sea, y hasta, hasta tendría sentido con la narrativa, ¿sabes? En lugar de estar intentando engañar a la gente.
0: Claro, pero bueno, vamos a dejar de hablar de, de Televisa porque si no me va a dar más pinche coraje. Uh, ¿Cuál es una película que te guste poner así como, como un domingo que no tengas nada que hacer así de... ¿Qué veo? Pues esta película.
1: Pues mira, aparte de Matando Cabos, yo diría que una película así perfecta de ese estilo es Shrek. Ok, vientos. O sea, porque ni siquiera es necesidad de ponerla, es de que incluso si la están pasando, puede ir en cualquier punto de la película y te quedas y la ves completa hasta sí. el final. O sea, eso es como que Shrek es perfecto para eso.
0: Simón, el otro día, no sé si sigues a, creo que fue Pictoline, no. Eh, no. hicieron una, una infografía Ajá. de que antes en, en DreamWorks usaban un término que, se, que era Shrek. O sea, porque el proyecto de Shrek como que lo aplazaron un chingo de años. Ajá. Entonces, si tenían a varios eh, diseñadores, animadores, etcétera, etcétera, trabajando en alguno de los nuevos proyectos. Y de repente no daban resultados, le, les decían, you have been shrek y lo mandaban al proyecto de Shrek, porque Shrek ah. era un, un proyecto que no avanzaba. Entonces de repente como que ya dijeron, a ver, pues como que Shrek ya tiene mucho tiempo ahí en la, en la guantera, vamos a sacarlo. Lo sacaron y pues hasta ganó el Oscar y no sé cuánto más, y, <risa> y fue como de, ¿por qué lo tuvimos tanto tiempo en el cajón? Pero aún así creo que todavía siguen usando el, el término Shrek para como para delegar a las o, o relegar a las personas de sus actividades.
1: Pues quién sabe, igual y sale otra joya. Ojalá. <risa> Ojalá.
0: Pues bueno, mi carnal, eh, algún, ya para cerrar esto de, de la plática de cine, irnos a, a, las, a las películas, algún gusto culposo que tengas a
1: las películas, a la música, a la algún música. gusto culposo que tengas en el cine? Mira. A mí no me gusta creer en gustos culposos, o sea, yo como que suelo ser muy abierto con todo lo que me gusta. Okay. Pero más, yo creo que es más como culpa ajena, o ahora sí que hasta pena ajena cuando la gente sabe que me gusta. Ok. Pero me gustan mucho las películas cristianas. Ok. <risa> ¿Como cuál? Pero como las de Gods Not Dead. Pues ah, Dios okay. no ha muerto Esas okay. películas las amo De hecho recientemente me regalaron la trilogía en Blu-ray ¿Y, y, Sí, o sea, ¿en de serio? hecho vi
0: que la compartiste
1: Y mucha gente pensó Que estaba bromeando, otras personas se lo tomaron En serio, estoy como que en un punto medio O sea, okay. esas películas Son De las cosas más divertidas que he visto O sea, no es de que me esté Como que risa y risa Durante toda la película, pero es que Se me hace muy chistoso que es realmente propaganda Ajá entonces, o sea, me gusta mucho ver cómo la trama encuentra en el modo de hacerlo completamente pura propaganda. Ok. Y está muy divertido. Te Digo, y en específico esas tres películas, o sea, son como que la epítome de eso, ¿sabes? Uh -huh. De lo que es hacer una película nada más por propaganda. Ya. Yeah. Y también las hacen por dinero, ¿verdad? O sea, realmente <risa> es como que un muy buen negocio. Pero, claro pues, todo sea por, por la vida. De
0: Cristo. <risa> Alabado sea. Muy bien, hermano. Entonces, este ya pasándonos ahora sí a, a temas de la música. ¿Qué música te acompaña en tu día a día? ¿Qué estás escuchando siempre en tu día a día?
1: Pues yo escucho de... O sea, mucha gente dice esto y es mentira, pero yo te lo digo en serio, yo escucho casi todo. Ok. O sea, yo desde que sí me meto a, mi... a mis canciones y le doy aleatorio y lo que salga. Bien. Entonces, pues, como cualquier persona, pues, de repente varía por temporadas, ¿no? Y como que si salen nuevo álbum de algún artista o me encuentro alguna nueva música, pues, ahí lo estoy escuchando. Diría que lo que más, más, más escucho así, o sea, lo que sí te puedo decir que voy a escuchar siempre, no importa cuándo preguntas esto, Miranda. Ok. La música de Miranda. O sea, es mi banda favorita. Vientos. De, de hecho, también estilo. tienes un episodio de ellos, ¿va? También tengo un episodio de ellos.
0: Va, va, va. Entonces, ya sabiendo que, que, que sí escuchas de todo esto también, y digo, y más porque ya me dijiste que los tops son bien difíciles, pero ¿cómo organizarías tu soundtrack de vida en cinco canciones?
1: Ok. Yo digo que en quinto pondría Rest My Chemistry de Interpol. Ok. En cuarto pondría... Ahora, de J Balvin, no sabes lo mucho que me gusta esa canción. Ok. En serio, o sea, es de esas que, híjole. En tercero, pondría 743 de Miranda. Esa definitivamente. Ok. En tercer lugar. Eh, buenísima. En serio. No o la sea, he escuchado, también, la voy a También soy parcial. Soy parcial, definitivamente. Mira, eso sí, yo no sé de música como tal. Ok. Eh, o sea, entonces puede ser que me digas, o sea, en aspectos técnicos es basura, no sé. O sea, yo tengo entendido que ellos son muy buenos. O sea, que al menos Ale es muy buen compositor. Sí. Y productor, te digo, pero pues en sí yo no sé. Entonces no te sé decir. Es pero que esa, yo no... 7, 4, 3, uf. Perdón, no dime. No, no, no. Te digo, yo no...
0: Pues... Vaya, yo no podría catalogarlos como malos músicos porque a nivel de producción son muy buenos. Tienen... Uh, tienen una una composición muy buena en muchas canciones. Tienen... A, a, a nivel edición y producción, pues no, no, no tengo como mucho que decir. Pero siento que la banda luego dice que son malos porque rompen estereotipos, por así llamarlo. Ajá. Como es algo que está bien fuera de la convencional, a la gente pues nunca le termina de convencer. Y siempre es como de, no, mames pinche banda culera. Y es como, no, güey, o sea, realmente no. Simplemente dale chance y a lo mejor no te voy a decir que te metas tan en los en los aspectos técnicos. Porque pues no, no, no todos se nos da, pero pues dales chance, o sea, escúchales, digo, no no te quedes nada más con, con, las, más, con las más convencionales,
1: no las más las más sonadas, o sea, escucha más material de ellos. Sí, mucha gente, recuerdo que cuando saqué el episodio de ellos me dijeron, ay, yo pensé que ya no existían, y Ajá. era como que acaban de sacar un álbum. Sí, pues
0: en ese... No... ¿Viene en ese nuevo la que la que me dijiste en, en Navidad, la de Mesa para Cuatro? si ¿Sí es en el nuevo, no? ¿O es más vieja?
1: No, ese fue un sencillo. Ah, ok. Sí, de, ese creo que salió como en el dos mil... No recuerdo si 2019 o 2018, pero ese creo que es de Pimpinela con Miranda y no sí. viceversa. Ah, ok, ok. Yo creo que en sí lo sacó Pimpinela, pero no estoy seguro. Bueno, ni idea. Entonces, ¿número dos, carnal? Eh, ah, número dos, Empire Ends de Gorilas. Ok. Del álbum Plastic Beach, o esa también buenísima. Es de esas que puedes escuchar y relajarte así, o sea que no, no, haga, no haya nada más en tu vida durante esos tres minutos y
0: Como que Gorilas tiene mucho esa magia, ¿no? ¿no crees? Sí,
1: definitivamente.
0: Y con cualquier canción, digo, será un poco más movida, será un poco más tranquila. Pero como que yo sí siento que Gorilas te ayuda
1: mucho a desconectarte de lo que traigas. Sí, yo creo que sobre todo ese álbum, el de Plastic Beach. Creo que es así como que el mm -hmm. más que ha sido de ese estilo. Sí, sí, definitivamente. Y, ah, y número uno, eh, You Only Live Once de Los Strokes. Vientos. Eh, ¿Esa es de de cuál, The ah, de... ¿de
0: cuál álbum? De Strokes. Ah, de First Impressions of Earth. Ok, ya. Sí, sí, sí. ¿Escuchaste el nuevo material de los Strokes, el que salió el año pasado? Ah, sí. ¿Te gustó? Muchísimo. sí. ¿O ¿Una joya, no? Sí,
1: definitivamente. A mí
0: se me hizo muy, muy me cabrón ese disco. Me mucho el primer
1: álbum. Sí, sí, totalmente. Sí, yo bastante. La... la sí, la principal, la de The Adult Sword Talking, es como que... No, hombre, es una joya esa, esa canción. Sí, man. Yo, yo tengo un, un
0: camarada con el que... Co con ese güey viví seis meses cuando uh -huh. nos fuimos de intercambio, y había días que todo el día estábamos platicando de música, todo el día. Yo la neta, en la música, por ejemplo, yo nunca he sido de fijarme, y, y a lo mejor está mal, yo nunca he sido de, de que, ah, es que de tal banda, el vocalista es tal, el bajista es tal, el baterista es tal, simplemente es como, ¿cómo suena su voz? ¿Cómo suena la guitarra? ¿Cómo suena cada, cada instrumento? Yo me enfoco más en, en la música que en la persona, aunque creo que debería de conocer también a la persona para... Darle el mérito que merece. Sí. Y muchas veces se nos iba la, la olla plática y plática porque él me decía así como... No, es que este güey hizo esto y luego en su álbum número 3, en el, la canción número 8, dice tal y tal cosa. Y yo Ajá. como, este cabrón. Y nos poníamos a escucharle y ya luego yo le decía como... No, nah, pues es que en aspectos técnicos a lo mejor puede pasar esto, melódicamente esto, cosillas así. Pero, pero pues sí... Sobre todo con los que se nos iba mucho a la olla y a lo que quería llegar era con, con los Strokes. Una mm. vez escuchamos en un día toda la discografía completa. We. Así de que neta no estábamos haciendo nada, nos pusimos Ajá. a platicar y se nos fue toda la discografía.
1: No, yo sí soy así como tu amigo. Yo te digo de que, ah, no, sí, en este álbum que salió un tal año, en esta X canción, o sea, ahí... o sea como que casi siempre soy así específico, con quien más me paso ah, adelante es con Miranda, si te digo, así está el número de canción y todo, sí. y es de que las estoy escuchando, y si pongo el disco te digo, ah, ahora sigue esta, y ahora sigue esta, y ahora sigue esta, y ahora sigue esta y así sucesivamente.
0: Es que yo creo que con, con a mí, por ejemplo, me pasa con Foo Fighters, mm. luego de repente pongo Foo Fighters y pongo un disco, y si brinca otra canción es como, ah chinga, es tan aleatorio. Y ya lo, lo regreso, le quito el aleatorio ah, sí, no, o ya lo dejo que se vaya.
1: Y me ha Porque si es
0: como, esa no seguía, esa no seguía. <risa> Muy bien, entonces, este platícale a la banda eh, alguna canción que tú uses como, como de motivación y una que te guste escuchar cuando
1: andas acá bajoneado. Mira, de motivación, no te voy a mentir, Mira, eh, no quiero decirlo mal, déjame buscar el nombre. Se llama Haruka Kanata. Okay. Es de Asian Kung Fu Generation y te voy a decir de dónde viene. Es de como el tercer intro más o menos de Naruto. Ok. <risas> en serio, escucha Haruka Kanata, o sea, hasta el día de hoy no tengo idea de qué dice, pero hace unos años eh, ya finalmente me convencieron de ver Naruto. Okay. Lo vi, llegué a esa parte y fue como que, no hombre, o sea, cada que empezaba el episodio no me podía saltar el intro, porque yeah. era como que, tara, tara y te así o sea me emocionaba y decía wow este va a ser un buen día sabes ok mira qué chingón y luego canción para andar de pre yo creo que pájaros de porter o espiral de porter porter okay. tiene varias canciones así que digo esta, yo creo que más espiral que pájaros o sea bueno es que espiral tiene más el o sea, el, como que la intención de ser deprimente Pero la de pájaros En mí específicamente Como que me gusta escucharla cuando ando así como que decaído Bien, sí, como que Porter cumple
0: para ponerlos Cuando andas en ese En ese sí, feeling fácil. acá abajo ¿no? ¿Algún, ¿Algún artista o alguna Canción en específico que sea Otra vez como, como tu gusto Culposo o que te dé penilla Admitirlo Mira
1: como te dije, pues no, soy de gustos culposos, pero recientemente, eh, porque unos amigos lo escuchan, y fue como que lo escuché y dije, demonios, porque estoy disfrutando esto? <risa> eh, pero como que estoy todavía intentando lidiar con eso para que no sea un gusto culposo. Eh, Nathanael Cano. Ok. No él como tal, pero como dos, tres canciones que siempre ponen unos amigos. Como yeah. que ya fue tanto que hasta digo, ok, creo que puedo ver por qué. Y ya cada vez que empieza es como que todos nada <risa> no, <no es> por... <risa> eh, digo entonces yo creo que eso sería como que lo más, o sea eso es en tiempos recientes específicamente, porque no es algo de hace mucho tiempo y ya es como que hasta me empezó a gustar al punto de que el otro día vi que sacó un álbum y dije lo voy a escuchar, okay. Te voy a decir la neta, no me gustó, pero las canciones que ya había escuchado son como que las que todavía digo okay, puedo escucharla y entretenerme. Yo siento que, que los gustos culposos muchas veces
0: son por adquisición, o sea... O, no, sí, más veces. bien por, por imposición. O sí. sea, de que... estás. A mí me pasa, yo tengo un, un camarada que si nos está escuchando le mando un saludo y sabe que lo odio por eso, porque el güey neta saca cada canción. De repente nos juntamos en su casa y de repente pone, no sé, una, una cumbia, pero acá... Super chunta style y el, el güey la disfruta, o sea, al vato le gustan, y a mí en sí, el fondo sí. es como, no mames güey, ¿qué estamos escuchando? Pon otra cosa, y es como, no, espérate, déjala, está buena, y después me doy, <risa> me doy cuenta que a las dos, tres semanas, ya cuando la pone ya es como que, ah, pues como que está buena, y es como, no, espérate, ¿por qué estoy diciendo
1: eso? <risa> ¿Sabes quién es así? ¿Quién? El César. Ese ah, ¿sí? vato, ajá, o sea, una vez que fui a su casa me di cuenta de que era así porque él es de que te saca canciones de quién sabe qué país, o sea, países que ni sabes pronunciar, ah. pero es como que, digo, o sea, me dice, no, es de chachos, 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 y es como que, caray, ¿dónde es ese lugar y quién, qué, qué idioma hablan allá? Ajá. Y es así como que, no sé, pero esta canción habla sobre un vato que no tiene para comer y solo tiene un pa, un pan, perdón, con mo. Ah, cabrón. Ah, sí, eso es literal, o sea, de eso se trata esa canción, no te estoy mintiendo. Y ya fue como que puso así varias cosas y okay. dije, ¿qué onda con este vato? Y ya como que la escuchaba y dije, ok, podría escuchar esto. O sea, No quiero hacerlo, pero podría. Sí, como que al final dices, ok, te lo puedo tolerar. Ajá, o sea, pero... Pero hasta ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras con estas cosas?
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo llegan a esas ah, cosas? Ah.
1: Eso es ah, porque, más
0: por ejemplo... Yo en el, en el día a día, yo soy ingeniero civil, güey, entonces me dedico mucho a andar en la obra. Y también ahí andando con, con la raza, con todos los albañiles, constructores y demás. Sí, también de repente escuchas que sacan cada cumbión o cada rola de banda que dices, no mames, que están escuchando estos cabrones. Y, y luego con el paso de los días, entre más las vas escuchando, más, más vas diciendo, pues bueno, como que ya la aprendí a tolerar aunque no quiera. Últimamente me pasó con, no sé si viste al menos los memes de la rolilla que sacaron eh, Cristian Nodal y la hija de Pepe Aguilar. Ah, sí. Esa canción me caía gorda, pero no mal plano. O sea, neta, escuchaba sí. el que, que no sé, que, que te va a correr mi papá. Y yo así como de, no mames, ya cállense. Y, y esa semana que la empecé a detestar, no tienes idea de
1: las veces que la escuché en el trabajo. Sí, me, me pasó igual y de hecho con esa misma canción fue como que un amigo la estaba escuchando mucho. Y dije, ah, o sea, ¿pero por qué? Y de pronto llegué a mi casa y dije, a ver, la voy a escuchar porque nunca le he puesto atención. Y me puse a escucharla y ya era como que a los 10 minutos. Tarar, tarar. O sea, siguiendo acá. <risa> o sea, ya está cantándola sí, con cual. el sentimiento y todo. Sí, ya, sí, y
0: luego siempre pasa eso, que ya por más que la detestes, es tan pegajosa y la has escuchado en tantos lados... Que ya un día de repente, cuando menos acuerdas, ya la estás cantando. Sí, te digo, justamente con esa canción me pasó. Muy bien. Entonces, ya para cerrar la entrevista, carnal, si pudieras revivir a un artista, ya sea a un músico, a un cineasta, a alguien de lo que estuvimos platicando, ¿quién sería y por qué?
1: Mm, un cineasta, Buster Keaton. Ok. ¿Por qué? Porque... Siento que al vato le faltaron hacer muchas cosas. O sea, si has escuchado lo que hablé de él, pues tú ya sabrás. Pero para la gente que no tenga el contexto, eh, Buster Keaton era un cineasta de cine mudo. O sea, él debutó allá por el 1920, creo más o menos, fue cuando salió. Así como que su su primera gran película, entre comillas. Pero aparte pues era pura comedia. Entonces era comedia en cine mudo y era algo muy interesante de ver. Y además está muy divertido. Aparte de que él siempre protagonizaba sus películas. Porque era un... ¿Cómo se dice? Él... Pues él es un niño de circo. Uh -huh. Entonces aprendió a ser trapecista y hacía hacer cuanta cosa que pudiera aprender. Entonces él hacía muchas acrobacias para sus películas. Y solía hacerlas eh, solía hacer una sola toma para las cosas de acrobacias. Sí, man. porque él decía así como que ah, pues si esto no sale, como salga probablemente sea más gracioso y ahí así okay. lo dejaba, aunque así no fuera la planeación, entonces te digo creo que, sí. no definitivamente si pudiera sería Buster Keaton porque creo que él como que tenía un estilo que sería muy interesante ver aplicado a, a los tiempos modernos okay. o sea, a ver si él diría a ver, vamos a hacer algo ahora sí con sonido, a color y toda la tecnología que hay o vamos a intentar hacer, usar toda esta misma tecnología, pero hacer todavía algo mudo. Este, porque perdón. estaba, a mí siempre me ha llamado la atención ver cómo sería el cine mudo en estos tiempos. Porque sí. el cine mudo en esa época, o sea, antes de que se terminara el cine mudo, estaba llegando a un punto en el que ya ni siquiera necesitabas diálogos. Uh -huh. O sea, porque ya ves que, obviamente no habían, pero ya ves que, o sea, te ponían así las cajas de texto. Sí. eran diálogos mínimos, pero había diálogos y ya se estaba llegando al punto de que no tenías ni siquiera que poner ningún texto o sea, tú al verlo estaba tan bien hecho que lo entendías todo claro entonces, o sea, me gustaría ver como que ese estilo, y pues para mí él es como que el, el mejor así, mejor de todos en cuanto al eh, ¿cómo se dice? en cuanto a cineastas de cine mudo, yo creo que él sería perfecto ver cómo cómo se adapta okay. eso sería muy interesante para mí vientos
0: ¿Y en cuanto a música, hay alguien?
1: En cuanto a música... Híjole. Eh, fíjate que en eso como que... Yo creo, creo, creo... Jim Morrison. Ok. Muy, muy bueno. A mí me gusta mucho de Doors y como que siempre que los escucho digo... ¡guau! ¿Qué más habría salido? Uh -huh. ¿Sabes? Eh, yo creo que sería Jim Morrison porque... A veces pienso así como que Kurt Cobain, pero luego digo... O sea, si solo tuviera una oportunidad, sería Jim Morrison. Kurt sí, Cobain estaría como que más adelante en la lista, ¿sabes? O sea, bueno, uh -huh. más bien más atrás. O sería como que, ah, pues... A ver, ya fue Valentín, ya fue Morrison, ya fue D X. etc, ta, 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 ta. Bueno, también Kurt, ¿sabes? O sea, revive tú también. Ya. Yeah. Pero okay. definitivamente, así primerito en mi lista Jim Morrison, yo creo. Sí, si es que creo que sí...
0: Digo, no voy a decir que Kurt Cobain no, porque pues también es uno de mis de mis artistas favoritos. Sí, te digo, no es que no, pero, pero... Eh... no es Exacto. Aquí a lo que voy es que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Jim, Jim sí tenía como más cosas que proponer. O sea, como que Simón. The Doors estaba, sí estaba revolucionando muy cabrón la música. Y, y a pesar de que Nirvana pues es como uh, pionero en el grunge, había muchos haciendo grunge y de... no había muchos haciendo lo que hacía The Doors. Eh, sí, bueno, es más amo. o menos, sí, ¿no? Porque la, por ahí The Doors empieza como con los intes y algunas cosas más, más raras, más, más este ¿cómo se llama? Más experimentales, que sí. los otros también los estaban haciendo, pero yo creo que el que más lo experimentaba
1: era, era The Doors, sin duda o sea, alguna. Y eran los que mejor hacían esa experimentación. Ah, claro. O sea, eran los que mejor les salía porque eso,
0: sobre todo eso Ajá Pues, pues muy bien sí, sí, Karen... mi Me justo haber estado platicando contigo No, igual, muchas gracias Este, algo que, que quieras agregar, algo que le quieras decir a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir
1: Algo que quiera agregar o decirle a la gente eh, Vean todas las películas que hemos mencionado Que dijimos que deberían ver Incluyendo mi top 5 Se los recomiendo bastante No creo que la pasen mal Bueno de, eh, la del faro tal vez se les dificulte un poco, depende o sea, obviamente no es para todo mundo entiendo por qué mucha gente se aburre entonces pero fuera de esa yo creo que todas tienen mucho que ofrecer para todo el público claro y luego, ¿dónde me pueden encontrar? Uh, pues estoy como Israel Adrián en todos lados ahora, en cuanto a usuarios específicamente es un rollo encontrarme <risa> pero sí, pues de por ejemplo en, en Twitter estoy como arroba eh, uso más Instagram en, en Instagram estoy como arroba, mi otro usuario era demasiado largo y en Facebook estoy como pues de nuevo, o sea entonces mi nombre es Israel Adrián, pero pues el usuario de Facebook es, seguro que no se me ocurre cómo llenar los caracteres porque eran 50 entonces tuve que esforzarme más para ese okay. o más o menos algo así no me acuerdo muy bien, es que no uso mucho la de Facebook la verdad, así que les recomiendo más Twitter o o Instagram, sobre Instagram. todo en Instagram Y pues el podcast es arroba chale podcast en todos lados Por si les interesa
0: Muy bien, sí, pues recomendarles que vayan y, y sigan ahí Lo que anda haciendo Isra en, en chale podcast la neta sí son Son pláticas muy buenas, son, son historias Muy amenas y hay unas que sí te, A mí en lo personal Te digo, por ejemplo, esa de los videojuegos Sí me, me hizo querer jugar Videojuegos eh, ¿Cuál más? Pues hay varias y aprovecho, te reitero la invitación, deja, termino ese guión y como quiera echamos otra llamada para contarte una que otra cosilla sobre el trino del diablo. ¿Cómo ves, carnal?
1: Ah, con gusto. Te digo, yo de tecnicismos no sé, así que yo, perfecto, o sea, me encantaría aprenderle más. Ahí complementamos lo, lo que tú ya sabes con, con lo que te puedo aportar. No, excelente. Muchas Muy gracias. Muy bien.
0: Pues bueno, banda, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como estímulo supernormal o arroba supernormal-pod y pues ahí se ven. Voy.